1: Всем привет. Время сменить пластинку. Это третий выпуск подкаста «Да прибудет с нами рэп». Сегодня фактов будет больше, чем шуток, а темных моментов истории больше, чем светлых. Потому что рэп — изобретение черных. Мы росли на фильмах, где чернокожие бросают друг другу нига, как баскетбольный мяч. Просто дурачатся и ничего ужасного. Мы привыкли видеть в масс-культуре самоиронию, стереотипные образы. Но если покопаться в статистике, можно понять — расовое неравенство — это не смешно. Каково не иметь возможности зайти в кафе из-за большего количества меланина? Как чувствуют себя те, чьи предки выносили унижение, добивались свободы и снова выносили унижение? Проблема неравенства не про цвет кожи, не про гендер, даже не про воспитание. Она состоит в том, что одни люди сбрасывают со счетов вторых, говоря третьим «Радуйтесь, что вы не в их числе». Сегодня речь пойдет о самом революционном треке в истории хип-хопа. Это уже не послание от Flash и Furious Five, а выстрел в упор. Fight the Power группы Public Enemy. А вот и еще несколько причин выключать подкаст. Как появилось гетто? Я расскажу. Что такое сегрегация? Какая мечта Мартина Лютера Кинга исполнилась в 63-м? Почему выбранная песня считается гимном ярости? И какой фильм заценить под кинтоки «Фрай Chicken Тоже расскажу. Поехали. 1861. Отмена рабства в США. 1963. Отмена сегрегации. Удивительно, между этими событиями больше ста лет. Но одна поправочка, точнее тринадцатая поправка в американской конституции, принятая в 1865, она запрещает рабство, а еще запрещает чернокожим учиться вместе с белыми, занимать их места в общественном транспорте, останавливаться в отелях, служить, посещать одни и те же кафе и рестораны. Выглядит это так, будто мама Америка пытается разделить близнецов, каждому свое, только черный ребенок в этой семье явно недолюбленный. Когда мы разобрались, что такое сегрегация, узнаем, где это ваше гетто. С помощью законов о раздельном расселении миллионы афроамериканцев были загнаны в специально отведенные для них кварталы, вскоре превратившиеся в районы нищеты и безработицы. В Второй мировой на каждый крупный город США приходился свой нерайский уголок. В Нью-Йорке Гарлем, в Чикаго Саутсайд, Детройте Брюстер, в, в Кливленде Время идет. Крупные города севера и запада, типа Нью-Йорка, Чикаго, Детройта, становятся постиндустриальными центрами. Средний класс по возможности уезжал в пригород, где жилье дешевле, да и трава зеленее. В это время в мегаполисы стекаются латино- и афроамериканцы. Все они искали работу, и пока белые бежали подальше от трущоб, приезжие занимали оставленные ими дома. Ну и что такое? Русскоговорящего на Брайтон-Бич селятся. Братва смотрели же. Вот здесь и нужно рассказать о причинах, по которым каждый слышал имя Мартина Лютера Кинга. Лютер стал известен в 1955-м, когда возглавил бойкот автобусных линий в Алабаме. В южных штатах транспортная сегрегация отличалась особой жестокостью. Вот как он описывал ее. Совершенно естественно было услышать, как водитель автобуса кричал «Черные коровы, нигеры, обезьяны». Нередко чернокожие платили за проезд, а затем были вынуждены сойти. Их заставляли стоять, если в автобусе были свободные места только для белых. А если белых пассажиров не было, им не разрешалось садиться на первые четыре места. А если все места, предназначенные для белых, уже были заняты, то черные пассажиры должны были встать и уступить им, если те зайдут. Отказавшихся арестовывали. 1963 год. Вашингтон. Мартин Лютеркин. Огромная толпа. Все идут к мемориалу Линкольна, где услышат нечто крайне важное. Мартин Лютур. У меня есть мечта.
0: что в истории, как свободы в истории нашей страны.
1: Необходима ремарка. Я набралась смелости и решила включить монолог в качестве композиции, потому что... Во-первых, у него есть мотив. Лютер как бы напевает слова. Во-вторых, это выступление имеет структуру. За хук можно взять центральные повторяющиеся слова «У меня есть мечта». Ну и в-третьих, Лютер и правда Лютер раскачал толпу. А также пошатнул несправедливое законоустройство США. Были приняты закон о гражданских правах. Закон о всеобщем избирательном праве. Была запрещена дискриминация при расселении, а также сегрегация. У меня есть мечта, признана лучшей ораторской речью 20 века. Более того, монолог получил Грэмми а чернокожую надежду. К сожалению, я не могу показать вам клип, вы сделаете это сами, но сейчас представьте. Черно-белые кадры, черные и белые люди, крики, овации. Надежда мелькает в ребящей нарезке видео. Сейчас Лютер что-то скажет, и картинка станет цветной. А перед нами, как принято говорить сегодня, появится несколько цветных парней. Клип снимал небезызвестный Спайк Ли, кинорежиссер. Именно он попросил группу написать саундтрек к фильму «Делай как надо». Концепция фильма отражена в треке «Неравноправие», «Потасовки», «Музыка», «Протест». Не буду тратить время на пересказ, просто советую. Посмотрите. А теперь немного фактов о группе. В составе четыре участника, однако центральных двое — Чак Ди и Флейвор Страница в Википедии вообще есть только у Флейва, и это очень странно, потому что Чак Ди, идеолог и главный фронтмен. В одном из интервью, отвечая на вопрос о тех, кто повлиял на становление группы, Чак ответил. Это те люди, которых я мог бы назвать старшими братьями. Те, кто поддержали появление Public Enemy и нашу борьбу. Мне повезло родиться в нужное время, так что я оказался одним из немногих, кто получал респект как от молодого поколения, так и от Кулхерка, Африка Бумбата и Грандмастера Флэша. Я чувствовал, что благословлен и старался извлечь выгоду не только для себя, но и для других, расширяя рэп-игру. Флейв же отвечал за эпатаж, что однозначно тоже играла роль. Достаточно посмотреть клип. Огромный пластиковый будильник на шее, шляпа. Если бы не золотой ряд верхних зубов, не проблема спутать Флейва с персонажем из «Алиса в стране чудес». Вообще, история группы началась в 87-м, хотя Чак и Флейв познакомились раньше. Чак тогда работал VGM на студенческом радио. Первая фраза в адрес Флейва звучала так. «Чувак, не вздумай тут курить!» У него были черные усы, черные курчавые волосы, черная куртка, черная шляпа, черные джинсы и даже синтезатор черный. Белые клавиши он перекрасил. «Чувак!» — сказал я ему. «Что угодно делай, но курить тут нельзя!» Он усвоил это правило и постепенно стал своим. Плейв стал своим, а в 87-м их первый альбом стал 489-м в списке 500 величайших альбомов. Хит-парад «Rolling Stone». Через год они выпускают второй. «It takes a nation of millions to hold us back» или «Чтобы сдержать нас, потребуется многомиллионная нация». Он стал 48-м в этом же списке. Такой скачок случился из-за текстов Чака и читки Чака. Первые стали революционнее, вторая — быстрее. Возможно, они были богами тайм-менеджмента, но уже через год у них случился спайкли, и как следствие – fight the power.
0: From the heart, it's a start, a work of our two revolutionized, make a change, nothing strange. People, people, we are the same. No, one, not the same, because we don't know the game. What we need is awareness. We can't kick. Get-
1: Желая неказистая жизнь френдмена-активиста. А если вы еще не поняли почему, расскажут Чак Ди и Флэйвор Флау. Элвиса многие считали героем, но только не я. С чего бы, этот козел был тем еще расистом, ясно как белый день. Пошел к черту, и Джон Вейн пошел к черту. Да, я черный, и да, я гордый. Я набрался достаточно сил, я заряжен. Большинство моих героев не найти на марках. Не веришь, посмотри, за все 400 лет. Там одни только белые. Вот вам еще несколько причин, почему трек Fight the Power настолько важен. Дело в том, что с отмены сегрегации до выхода трека в США было три случая массовых беспорядков. 1965. Восстание в Лос-Анджелесе, районе Вотс, где проживали преимущественно чернокожие. Поводом для протестов стало задержание маркета Фрая. 21-летнего темнокожего заподозрили в управлении транспортом в нетрезвом виде. При попытке арестовать, фрая местные стали забрасывать полицейских камнями. Протест длился 6 дней. В нем погибло 34 человека, а участвовало около 35 тысяч. Еще, кстати, было сожжено 15 кварталов, а общий ущерб составил порядка 40 миллионов долларов. Ну, это так, для справки. Едем дальше. 67-й. Бунт Детройте. Ночного, пожалуй, с предпосылок. Огромное количество черных переехало в Детройт, чтобы работать в автомобильной промышленности. Это действовало на нервы белых мигрантов из Южной и Восточной Европы, просто потому что чернокожие лучше приспособились. И к началу 60-х многие представляли успешный средний класс. А все почему? Из-за сплоченности общины. Тем не менее, недовольных все равно хватало. Конкретной же причиной стал рейд полиции в нелегальный бар. Возник конфликт с хозяевами, за них вступились местные афроамериканцы. Далее пошли слухи, якобы полиция применяет силу, и наблюдатели решили стать участниками. По итогу их было около 10 тысяч. Бунт продолжался 5 дней, за это время погибли 33 черных и 10 белых. По свидетельствам очевидцев, жертв было около 300. Разгры Граблены и сожжены 2509 магазинов, 388 семей остались без жилья. 1968. Бунт за убийство Мартина Лютера Кинга. Длился неделю. Восстания охватили десятки городов, включая Вашингтон, Канзас и Чикаго. 27 тысяч были арестованы, 3,5 ранены, 43 человека убиты. Думаю, роль паблик заключалась в том, чтобы снова сплотить чернокожих, как Лютер когда-то просто их подход был куда агрессивнее. Но все же. «Fight the Power» — одна из 500 песен, которые избраны в зал славы рок-н-ролла. Журнал «VH» признал ее величайшей хип-хоп-композицией, а «Rolling Stone» поставил на 17-е место в списке лучших рэп-песен в истории. К сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. В 2020-м для паблика ними наступил творческий «The End. Ну, как? Сама группа-то осталась, но уже без Флава. Он отказался выступать на благотворительном концерте в поддержку политика. По словам участников, потому что благотворительности Флав не дружит. По словам Флава, потому что кандидат как минимум белый. Ну, за таких не голосуют. По итогу группа выступила со следующим заявлением. Мы благодарим его за годы, проведенные вместе, и желаем ему всего хорошего. Это был третий выпуск подкаста «Да пребудет с нами Рэп» и я, Станислава Чилова. Дорогие мои друзья, я благодарю вас за минуты, проведенные вместе, и желаю вам всего хорошего.